0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzler. Ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Vielleicht wunderst du dich, letzte Woche hatte ich einen Gast und heute schon wieder, aber das liegt daran, dass ich so unfassbar viele mega tolle Frauen kenne und von denen du so viel profitieren kannst, dass ich jetzt mal den Rhythmus umgestellt habe auf zwei Folgen mit Gast und dann kommt wieder eine Solo-Folge und nach wie vor immer am Dienstag. Und heute zu Gast ist die wunderbare Rebecca Siegel. Sie ist Verkaufscoach und sie arbeitet ganz viel mit Human Design. Ich kenne sie jetzt seit gut anderthalb Jahren und für mich waren das damals so ganz krasse Augenöffner, als sie mir das näher gebracht hat, das war wirklich, ich dachte, aber das werde ich gleich noch mehr erzählen. Ich bin irgendwie falsch, irgendwas stimmt mit mir nicht und plötzlich hat alles einen Sinn gemacht, wie ich bin und was ich kann und was ich auch nicht kann. Und ich weiß noch, dass ich mir direkt ähm, die Leseprobe von dem Buch runtergeladen habe, was sie jetzt später dann auch empfiehlt. Und ich war so vertieft, ich habe das abends im Bett gelegen, dass ich aus Versehen meinen Sohn um Mitternacht geweckt habe, weil ich so aufgeregt in sein Zimmer gerannt bin und ihm erklären wollte, warum irgendwelche Sachen halt so sind, wie sie gerade sind und was ich jetzt gerade verstanden habe. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge und lass mich gerne wissen, ob sie dir gefallen hat. Ja, so schön, Rebecca, dass du heute da bist. Ich freue mich da total drüber. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wer du bist, was dich antreibt, was du machst, wofür du
1: brennst. Sehr schön, danke, Marianne. Ja, ich bin die Rebecca. Ich bin 41, Mama von einem wunderbaren fünfjährigen Hansdampf in allen Gassen. <lacht> <lacht> Und ich bin äh, in meinem Beruf Verkaufscoach. Für Selbstständige, die die sich eben nicht mehr unter Wert verkaufen wollen, die die so ihren eigenen Weg gehen wollen und nicht mehr diesen 0815-Wegen folgen und wie man das so zu tun hat. Also eigentlich befreie ich Menschen. Ich habe mich selber befreit und befreie auch andere Menschen, dass sie wirklich so sein können, wie sie, wie, sie, wie sie sind, wie sie wirklich sind, dass sie sich erkennen und dass sie einfach wieder Spaß haben am Leben. Also so Lebensfreude ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Und äh, um es in den Worten von Hannes von meinem Sohn zu sagen, er hat eine Quatschmama.
0: Eine Quatschmama, das heißt, du quatschst ganz viel.
1: Ja, ich mache Quatsch mit ihm. Ah, okay. Also Spaß. Und, ja, genau so ein Blödsins, äh ja, sag da auch mal, wir sind eine Blödsinsfamilie. Und da bin ich sehr, sehr stolz schön. drauf,
0: tatsächlich. Ja, das ist schön.
1: Was schön. heißt das, du hast dich selber
0: befreit? Wann hast du dich befreit? Weil ich weiß, du mhm. warst ja erst noch angestellt und dann mhm. selbstständig.
1: Ja, Wo genau. kam dein Befreiungsschlag? Womit? Ich glaube, also ich habe einerseits so sehr Rebellisches in mir. Und mich gar nicht so so irgendwo einengen lassen zu wollen. Also es hat sich wirklich so in der Schule schon gezeigt, irgendwie ich habe Schlaghosen getragen, als es noch keine Schlaghosen gab. Ich habe so das, das große Glück, dass meine Oma gelernte Schneiderin ist und mir immer dann die Sachen schneidern konnte, die man dann echt so Schlaghosen genäht hat. Also so dieses irgendwie alles machen, was andere machen, hat mir eh noch nie so richtig gelegen. Ich habe bis heute eine Barbie besessen, weil meine Tante sie mir geschenkt hat, obwohl ich keine wollte, oh. ich Barbie immer total blöd fand. Oh, und ich
0: durfte keine haben damals.
1: Hätte man es damals schon gekannt, hätte ich dir meine Barbie schenken können, wäre Win-Win gewesen. Darf ich nicht. Ich fand es furchtbar, war irgendwie nie meins und ähm, ja, und einfach so dieses dieses Gestalten Können, dieses irgendwie, ja, Fantasie hat mich auch immer total, weil Fantasie, das, das sind halt auch keine Grenzen gesetzt. ne mhm. Und ich bin echt irgendwie mit 16 aus der Bibliothek ausgetreten, weil kein Buch mehr da war, was mich noch interessiert hätte. Also wirklich völlig gestört. Ich habe gelesen ohne Ende und irgendwie so, ja, auch eben so gedanklich frei zu sein. Und dann gibt es natürlich, ich meine, wir haben unsere Gesellschaft, wir werden eingegrenzt. Und, ähm, und mit wir hatten es vorhin eben über Schule irgendwie, ja, dass man da bewertet wird, dass man Noten bekommt, mm. wie man zu sein hat, wie man sich zu verhalten hat. Ähm, es sind so viele Konstrukte da, wo ich halt auch gemerkt habe, da habe ich mich immer wieder einschränken lassen. Und ich habe es tatsächlich am meisten, also wo ich mich in meinem Leben am meisten verbogen habe, war nicht der Beruf. Das ist mir irgendwie schon immer leicht gefallen, auch mit Autoritäten oder so klarzukommen. Ich habe... Ja, gut, ich habe einen Vater, der hat glaube ich noch nie in seinem Leben jemanden gesiezt. Also ich habe ihn zumindest noch nie jemanden siezen hören. Voll ich glaub, der, cool. wird, der wird auch den Papst duzen. <lacht> <lacht> das ist irgendwie so die Haltung, die ich mitbekommen habe und äh, gleichzeitig ja, so dieses dieses ähm, genau, wo ich gemerkt habe, dass ich mich verbogen habe, war tatsächlich in Beziehung. Also was ich für Männer Dinge getan habe, die für mich eigentlich nicht gestimmt haben. Ähm, bis hin zu eigentlich einem cholerischen Freund, den ich hatte. Ach, also ich ich, okay. ich tituliere ihn heute als cholerisch. Ähm, und dann meinen Kohlrabi nicht richtig essen zu dürfen, weil ich zu laut esse. Oh Gott. <lacht> also wirklich so, ich habe das halt alles mitgemacht, bis ich wirklich gemerkt habe, wenn ich mich noch ein bisschen mehr verbiege, dann breche ich. Okay. Und dann bin ah, ich wirklich warte. so auch aus den Beziehungen wieder ausgebrochen und habe und hab meinen Weg gefunden und so den, den Weg nach innen und so, meinen Selbstwert zu finden. Und das war so dein Befreiungsschlag
0: nach dieser Beziehung, dass du genau. dann gemerkt hast, so auch mit beruflich und verkaufen, mhm. da verbiegen sich andere, so wie du dich praktisch ja. in deiner Beziehung verbogen hast. Genau. Und ja. da den Weg zu sich selber zu finden. Spannend.
1: Ja, voll. Und es ist halt wirklich so ein. Also es gibt so einen schönen Spruch, wenn, wenn jeder nach sich schaut, ist für alle gesorgt. Oh. <lacht> und das finde ich irgendwie auch so, weißt, ich meine, es kommt dann natürlich wieder dieses Ego und irgendwie so auf, äh, irgendwie so, so einfach nur seine Schiene zu schieben, aber gesund nach sich selber zu gucken und es sich recht zu machen, mhm. das hilft allen und das hilft, ich glaube, das spreche ja auch aus dem Herzen, das hilft als Mama sein. Mhm. Das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, ganz krass in der, in der Erziehung. Ich lebe halt so eine sehr bedürfnisorientierte Erziehung. Also ich habe sie nicht erlebt, ich lebe sie mit meinem Kind mhm. und und habe aber auch da gemerkt, dass ich auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen bin und wirklich so voll dieses äh, ihm alles recht machen und gucken, dass er es gut hat und ähm, dass seine Bedürfnisse gelebt werden. Und das ist gerade so, ja was was ich ganz stark merke, dass meine Bedürfnisse hinten angestanden haben und es auch nicht bedürfnisorientiert mhm. Und das ist gerade so, also es zeigt sich so oft, deswegen die Frage, wo ist der, der große Befreiungsschlag? Ich glaube, ich kann nicht sagen, ich habe also der eine aus der Beziehung, aus einer Siebenjährigen, war schon ein großer Befreiungsschlag. Aber es sind, glaube ich, die Alltagssachen, wo ich immer wieder merke, ah, okay, da folge ich irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen oder was ich selber mir so eingeredet habe oder wer ich bin. Und das merke ich gerade so richtig aufzumachen, nicht mehr dieses, okay, ich gucke da hin und irgendwas funktioniert nicht gut, sondern wirklich dieses schöpferische, wie will ich es denn haben? Mhm. Und das ist gerade, das macht wirklich frei, die Frage, wie will ich es denn haben? Und mir mit dem Fingerschnippen einfach alles so quasi hinzuziehen, mhm. wie ich das möchte, das ist halt richtig cool.
0: Ja, wow. Und wie wie unterstützt du? Wen unterstützt du? Und wie unterstützt
1: mhm. du, andere dahin zu kommen? Mhm. Ähm, ich arbeite hauptsächlich mit Selbstständigen zusammen. Und es kommen aber trotzdem immer wieder ein paar andere Menschen, die sagen irgendwie, ah, ich finde mich nicht so richtig oder ich habe mich verloren oder... Ich lebe mein Leben nicht so, wie ich es eigentlich möchte. Und ich arbeite zum Beispiel ganz stark mit Human Design. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Und, super und Human Design ist eigentlich so die Gebrauchsanweisung fürs eigene Leben, die wir bei der Geburt mitgeliefert bekommen haben, wo wir immer dachten, also das habe ich mir zumindest immer gedacht, so, Aha, warum habe ich keine Bedienungsanleitung für mich selber oder für mein Kind oder für meinen Partner, whatever. Und es ist halt das, weil Human Design uns so zeigt, wie wir sind, wenn wir uns nie hätten verbiegen müssen im Leben. Mhm. Und, und das ist halt so schön, da nochmal hinzugucken, was bringe ich wirklich mit, was macht mich wirklich aus? Also was macht mich einzigartig, was macht mich großartig? Und es ist ganz schön irgendwie, wenn ich zum Beispiel mit Menschen in Readings gehe, und also es ist aufgrund der der Geburtsdaten. und äh, es ist, Nein, es ist nicht das Brigitte-Horoskop, <lacht> Das ist kein wolltest generisches...
0: <lacht> Wurdest du das schon gefragt? So, wieder so ein Horoskop, wenn es so mit ja, Geburtstag ja. geht? Ja, Okay. <lacht>
1: Also es ist halt schon so dieses wie irgendwie, keine Ahnung, äh, zum Zeitpunkt der Geburt hat der Löwe, der an der Venus vorbeigeschlichen ist, hat gepupst und dann ist das so und so entstanden, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber es ist halt so krass, weil wenn ich mir das angucke und ich sehe wirklich, also ich könnte, wir hatten es ja auch schon, ich kann wirklich, wenn ich mir deinen Chart angucke, ich kann drei Stunden was über dich erzählen und du denkst dir halt echt, Alte sitzt hier in meinem Kopf. Also es ist halt mhm. so das ist so krass, als halt wirklich uns erklärt so unfassbar viel. Und wir beide gehören ja zum Typen als Projektoren, die 20 Prozent der Weltbevölkerung sind. Und das hatte ich auch schon irgendwie immer das Gefühl, anders zu sein, nicht dazuzugehören, irgendwie anders zu ticken und was anderen Menschen so wichtig ist, dass mir das gar nicht wichtig ist, dass ich einen Wert auf was anderes lege. Und das ist halt so krass, weil irgendwie finde ich, wenn man dann so ein Reading hat und dann auf einmal erkennt, ich bin so gewollt. Also, ich bin genau richtig so, wie ich bin. Das hat einen Grund, warum ich so bin. Und das erklärt halt auf einmal dieses, bin ich eigentlich falsch? Gehöre ich irgendwie nicht dazu? Und das gibt so eine unfassbare Befreiung. Mhm. Und das finde ich halt so, das ist halt so ein magischer Moment, so dieses Erkennen, das soll so sein und genau das macht mich aus. Ja, und das,
0: aber das hatte ich nämlich auch ganz stark, so dieses, diese Erleichterung, so ja. diese Erleichterung, ja. dieses Wissen, weil mein Mann und Sohn sind das Gegenteil, manifestierende mhm. Generatoren, also mhm. Powermaschinen ja. ohne Ende, dein Sohn, dein Mann weiß ich jetzt ja. gar nicht mehr, aber dein Sohn beide. ja auch, beide, beide auch, genau, ja. wie bei mir. Ja. Und das war immer so, was stimmt mit mir nicht? Ja. Warum ja. kann ja. ich nicht so mithalten? Warum geht das ja. nicht? Und das war dann wirklich so erleichternd. Ne? Also ja. ich hätte gern ja. schon früher gehabt, weil dann ja. hätte ich <lacht> ja. weil für uns Projektoren ist ja auch das optimale Coach zu sein, was ich
1: ja. nie gedacht hätte. Ja. Aber genau. Ja, wir bringen das halt einfach schon per se mit, diese Fähigkeit, bei anderen Menschen auch hinter die Maske zu gucken. Das war was, was ich schon immer gut konnte. Für mich sind andere Menschen wie ein offenes Buch. Ja, ja und das Schöne beim
0: Human Designs finde ich ja auch dieses ganz Breite. Also mhm. ich, wir waren jetzt ja gerade in den USA und haben dort mhm. meinen Sohn besucht und Verwandtschaft besucht. Und da habe ich das Human Design auch meiner Sch was ist die Frau von meinem Cousin näher gebracht? Mhm. Und sie war extremst interessiert. Ja. Und die hatte vorher mit irgendetwas anderem geredet, wo man ihr zum Beispiel gesagt hat, sie hätte keine Empathie. irgend so ein anderes mhm. Modell, wo es irgendwie fünf Schubladen gibt oder sowas, mhm. und da wurde sie in eine Schublade gepresst. Mhm. Und diese Frau hat so unfassbar viel Empathie, aber mhm. so andere Systeme, die dann halt so sagen: Nee, du bist dick, 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 ne? Und ja, das. Ja. Ja. Macht es Human Design nicht. Da gibt ja. es, wie du sagst, ja. du
1: kannst zwei Stunden darüber reden. Ja, ja. Das ist halt so schön, ist nicht dieses, also man kann, wie jedes System, kann man es natürlich auch dogmatisch leben. Ähm, ich lebe es nicht dogmatisch. Ich gucke ja. mir an wirklich das, was, was ist das, was du in die Wiege gelegt bekommen hast? Was ist das, was du dir als Lernaufgabe für dieses Leben rausgesucht hast? Was zeichnet dich wirklich aus? Was ist so der rote Faden? Und es ist so, es ist eh generell, Menschen nehmen mit mir ganz viel Erleichterung mit und so dieses, die Erlaubnis, auch wenn es manchmal so doof klingt, dass jemand Externes einem die Erlaubnis geben muss, ja. dass man dass man die Dinge so machen kann, wie man eigentlich Bock drauf hat. Wie zum Beispiel Thema Verkaufen, was ich mir rausgesucht habe für meine Selbstständigkeit. Aber... Es tut trotzdem gut irgendwie und wenns mhm. und da denke ich mir auch so weißt du so Placebo-Effekt wenn ich dann halt die bin die die Person befreit in Anführungszeichen mhm. und äh, und die Erlaubnis gebe ja du darfst es genauso machen und du bist richtig so und die Person nimmt es für sich mit und diesen Boost der da rauskommt dieses ich sag ja immer der Schöpfer macht keine Fehler mit uns das, mhm. der hat mit uns alles richtig gemacht und wir sind genau richtig so wie wir sind auch mit allen Erfahrungen, die wir haben, alles, was wir mitbringen. Und das ist halt einfach so, so schön, wieder in diese Ermächtigung reinzukommen, die Sachen wirklich so machen zu dürfen, wie man Bock drauf hat. Hm. Das ist eine der der größten Fragen oder das, was ich Menschen am meisten mitgebe, ist, hast du da wirklich Lust drauf? Hm. Und dann mal in sich reinzuspüren. Da gibt es so verschiedene Mechanismen. Also so die Autorität, worauf soll ich hören, ist es, bei mir ist die Intuition, ich entscheide brutal schnell. Ich habe in der Festanstellung, im Telefonat entschieden, dass ich mich selbstständig mache, dass ich ja, kündige. Wahnsinn. Das ist so dieses, Ich und natürlich wurde es mir von der Gesellschaft beigebracht. Also so eine große Entscheidung, da musst du doch eine Nacht drüber schlafen. Wenn ich eine Nacht drüber schlafe, dann kommt da Krütze raus. <lacht> das funktioniert einfach nicht. Dann fängt mein Verstand an und der quatscht
0: alles klein. Ja, das, das, ich kenne das. Aber sag mal, magst du, du hast mir das damals so schön erklärt, welche Typen mhm. es gibt. Ja, magst ja. du das mal kurz erklären? Weil ja. ich glaube, dass das doch viele noch gar nicht so kennen. Ja, okay. Und gut. ich würde dann auch sagen, ich stelle nachher in die Show
1: Notes auch einen Link rein, dass man ja. gleich schauen kann. Hm? Ja, genau, genau. Kannst sie kostenfrei mhm. runterladen. Also jeder zuhört, gerne eingeladen. Einfach mal reingucken, welcher Typ sie oder er ist. Ähm, Human Design, vielleicht noch ganz kurz dazu, wie es ist es entstanden, das hat ein Typ gechannelt, also der heißt, äh, der hat sich dann ra Uhuru genannt und der saß irgendwie auf dem Berg und hat es irgendwie so empfangen, dieses ganze System und es ist unfassbar komplex, ich habe halt die Fähigkeit, es so runterzubrechen, dass Menschen auch verstehen, was cool ist. Ähm, und der schon saß in den auf dem 80ern, oder? Ja, das ja, ja, genau, Es ist wirklich schon lange und für mich gefühlt war das erst so ein ja klar ne der Typ saß wie Moses auf dem Berg Sinai hat die Zehn Gebote empfangen so, Ja, natürlich ne so also ich bin mit so einer Anfangsskepsis ins Human Design reingegangen. Und dann ist es aber wirklich, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, und es hat auf einmal so Sinn gemacht, weil Human Design ist wirklich wie Astrologie auch. Also ich sag mal, alle Persönlichkeitsanalysen, die, die aufgrund der Geburtsdaten sind, ich differenziere jetzt ein bisschen von Disk und so diese ganzen Modelle, die es sonst gibt, weil die gucken dich eher an, wie du jetzt bist, wie du dich selber einschätzt. Human Design, Astrologie guckt deinen Ursprung an. Und, ähm, und der ist damit wirklich rumgezogen und hat darüber gesprochen. Und es gibt, also wir gucken jetzt mal die Typen an und das ist einfach so ein, ein Puzzleteil aus dem Human Design. Ja. Es gibt bestimmt... Ich habe es nie durchgezählt, aber es gibt bestimmt 100 Komponenten, die man sich angucken kann, wie jetzt der Typ. Also deswegen ist es nur ein Bruchteil, aber es erklärt schon sehr viel. Ja, ich finde, es ist, ist es ganz cool. So, genau, man geht so breit dran
0: und dann genau. kann man, so ganz breit geht man dran mit diesen Typen ja. und dann kann man das Ganze immer tiefer
1: gehen, immer tiefer, genau, immer mehr an. nach Details schauen, was ich sehr spannend genau. finde. Genau, und deswegen, wenn wir da mal reinspringen, es gibt fünf Typen im Human Design. Und der Erste, also man kann sich so vorstellen, wie, wie ich es ja, glaube ich, auch erzählt hatte, ähm, wie im alten Ägypten, irgendjemand ist ja auf die verrückte Idee gekommen, Pyramiden zu bauen. Also irgendjemand muss doch diesen abgefahrenen Gedanken haben. Und ich meine, die, die sind so ausgeklügelt. Also wir sind ja, bis heute werden ja teilweise noch Kammern entdeckt, wo ich mir denke, so mit unserer heutigen Technologie 2000 Jahre später können wir dieses Pyramidenkonstrukt immer noch nicht ganz begreifen und durchschauen. Also es ist halt total abgefahren. Das heißt, irgendjemand muss auf die Idee gekommen sein. Krass, wir bauen eine Pyramide. Okay, das sind die Manifestoren. Das sind die, die wirklich die große Visionen haben, die Pläne entwickeln, die den Bauplan gemacht haben und gesagt haben, hey, ich habe eine geile Idee und hier ist der Plan dafür. Das sind ungefähr so 10 Prozent der Weltbevölkerung. Das sind die, die wirklich so die ICEs, die einfach voranpreschen, die sagen, egal ob du in meinem Team bist oder nicht, ich ziehe mein Ding durch. Und also von von der, ja, einfach wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und entweder du findest es total cool, also die polarisieren sehr viel. Entweder die finden es total cool oder nicht. Mhm. Das sind so eben 10 Prozent. Dann gibt es äh, 20 Prozent, das sind die Projektoren. Da gehören wir dazu. <lacht> Yay. Ja. Ich liebe Projektoren. Ich auch. Ich glaube, man liebt immer Science. was warte. Ich finde das super. Genau, und Projektoren sind die, die quasi so die, die Bauherren, die so alles überblicken, die genau sehen, ah, okay, da läuft es gut, da läuft es nicht gut, da ist eine Person auf dem falschen Platz. Also die so den Überblick behalten, die nehmen quasi so den Plan, den der Manifestor gemacht hat, und nehmen den Plan und gucken, okay, da dö, 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 so und so ist gut. Ähm, die lenken und leiten. Das ist so, dass eben deswegen als Coach zu gucken, mhm. bei anderen Menschen eben genau zu sehen, Dinge irgendwo reinzukommen und sofort zu sehen, tak 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 tak, das ist gut das nicht super Projektorenfähigkeit. Ich glaube, ich habe es mir nie anguckt, aber ich weiß, dass äh, Angela Merkel Projektorin ist. Ich bin mir recht sicher, ich wollte es mal nachgucken. Ich glaube auch Barack Obama, ich glaube, wenn man eine Analyse von der Politik machen würde, sind da überproportional viele Projektoren unterwegs, weil die lenken und leiten, weil die genau sehen, den Überblick behalten über alles. Und Fäden ziehen können und sagen, da, 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 da. Und das ist ja, halt spannend. das das halt ist Coole, genau. Und ähm, man sagt ja auch immer so, dass Projektoren quasi nicht die sind, die in der Baugrube stehen und die Schippe in der Hand haben, sondern die halt wirklich eben den Überblick behalten und mhm. sehr gut sagen können. Oder auch so Projektmanagement, viele Fäden in der Hand behalten, super gut. Also wirklich eben alles auch so was mit Menschen zu tun hat. Für mich sind Projektoren auch immer ein Stück weit ein Spiegel und die brauchen einfach jemanden, den sie spiegeln können, weil ein Spiegel, der einfach immer nur in einem Raum steht und wo nie irgendwie was vorne dran passiert und der die ganze Zeit das Gleiche, die Pflanze gegenüber und den Schrank spiegelt, ja, das ist <lacht> ein bisschen <lacht> langweilig, <lacht> deswegen darf da immer auch Action da sein und ähm, und dann gibt es eben 70 Prozent der Weltbevölkerung, also der Großteil, das sind Generatoren und manifestierende Generatoren. Ich nehme die jetzt gerade mal zusammen als Typ. können auch gleich nochmal reingucken, was so ein bisschen der Unterschied ist, aber eben das sind Generatorentypen. Ein Generator ist, wenn ich jetzt einen Stromgenerator nehme, die haben sehr viel Energie von sich aus, also die Energie mhm. von sich aus ziehen. Ähm, man sagt so, das sind die Erschaffer unserer Welt. Das sind die, die, die eben einen Plan nehmen, die reagieren auf etwas, die nehmen irgendeinen Impuls auf, das kann sein draußen, die sehen eine Wolke und sehen oh, und sehen die einen Plan und dann, dazu fällt mir ein, und dann gehen die voll ins Umsetzen. Und, ähm, und die, die sind wirklich eben, die diesen Plan nehmen und die dann die Steine schleppen, die dann die Bildhauer sind, die einfach den Plan ins Leben bringen. Und deswegen, glaube ich, auch so die Schaffer unserer Welt. Mhm. Und das ist halt ganz cool von der Aufteilung her. Also ein Typ kommt noch, den, den schauen wir uns gleich noch an. Aber von der Aufteilung her, finde ich, macht es auch total Sinn, dass es 10 Prozent Menschen gibt, die wirklich Visionen haben, die voll vorangehen, die die Pläne machen. 20 Prozent, die sagen, die gucken, dass es läuft. Dass, dass der Laden läuft dass, dass der Plan richtig umgesetzt wird und dass die mhm. eben die Menschen ihre Fähigkeit richtig einsetzen und am richtigen Ort sind und dann wirklich die Macher mhm. und das stell dir mal vor es gäbe 70 Prozent von Menschen die Pläne machen und die überwachen ja, und 30 Prozent setzen denn? um Wäre ein bisschen schwieriger <lacht> <lacht> und deswegen ich Burnout <lacht> genau 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 und deswegen es macht total Sinn und dann gibt es eben noch ein Prozent der Weltbevölkerung und das sind Reflektoren. Und Reflektoren sind dazu da, die sich eher so gesellschaftliche Themen genommen haben. Die sind dazu, dazu da, unsere Gesellschaft und die Welt wieder zu spiegeln. Und einfach so wirklich zu so dieses ganz Große. Also für mich ist es wie so ein Projektor im gesellschaftlichen Spiel. Mhm. Und ähm, zum Beispiel, was da ganz cool ist, einfach vielleicht nochmal, um es ein bisschen greifbarer zu machen, ist Michael Jackson. Der war nämlich Reflektor. Das weiß man aufgrund seiner Geburtsdaten. Und das ist halt wieder super spannend, weil, wenn ich mir angucke, also der im, im Human Design gibt es so Zentren, neun Zentren. Mhm. Das ist ein bisschen wie wie die Chakren. Es gibt sieben Chakren mhm. im Human Design, es hat neun Zentren. Deswegen ist es immer so, welche Seite vom Glas gucke ich an und was analysiere ich wie. Und die sind bei bei Reflektoren, sind die alle weiß. Das heißt, wenn es weiß ist, sind wir sehr wahrnehmend. Also es ist nicht so, dass es von uns selber rauskommt, sondern wir sind eher beim Anderen und, und spüren da sehr viel. Und bei Reflektoren, die spüren extrem viel. Also es ist wirklich alles weiß. Es sind sehr, sehr, sehr wahrnehmende Menschen. Und da ist natürlich dann so der Struggle, wer bin denn ich und wer sind die Anderen? Wenn ich immer bei allen alles Mögliche wahrnehme und es wie so auf mich abfärbt, also so ein Bild, was ich ganz schön finde, die kommen als komplett weiße Leinwand auf die Welt und dann werfen da die Leute ihre Farben drauf und rollern mit dem, mit der, mit dem Pinsel, mit dem, mit dem äh, Farbroller und etc. Dann noch zu merken, was kommt denn wirklich von mir? Ich bin mhm. diese, diese weiße Leinwand und ich gucke mir dieses Bild an und sehe da ganz viele Farben und denke, das bin ich. Und das ist genau das, wo wir es vorher drüber hatten, dieses ähm, den eigenen Wert sehen, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Mhm. Und nicht, wer sagt die Gesellschaft, dass ich bin? Und das finde ich ganz krass bei Michael Jackson, wenn man sich das mal so aus der Perspektive anguckt, der hat sich selbst nie gefunden. Also, der ist für mich so der Struggle. Wer bin ich denn eigentlich? Und seine, leider, sein Weg war, sich zu betäuben. Ich meine, der ist ja. an Narkotika gestorben und sich komplett zurückzuziehen und so die, seine Neverland Ranch, so sein Traum, wo er wo wirklich er ist, wo er sich selber auch spüren konnte. Und gleichzeitig, wenn ich gucke, der ist auf die Bühne gegangen. Der hat, guck dir seine Lieder an. We are the world, Heal the world, Man in the mirror. Ich meine, hallo der Spiegel. Das ja, ist wahnsinnig. so, das ist so, so, so krass. Also der hat wirklich so sein sein Design voll gelebt. Mhm. Und das ist halt so. Ich finde, wenn man sich so, manchmal macht es so so greifbar, sich irgendwelche irgendwelche Prominente, weil man es da gut nachvollziehen kann, sich auch die anzugucken. Wir haben es zum Beispiel vorhin gesagt, manifestierender Generator, ähm, eben von diesen, von diesen 70 Prozent ist so halb, halb, also 35 Prozent grob sind manifestierende Generatoren und 35 Prozent sind Generatoren. Manifestierende Generatoren sind eher die, die breit aufgestellt sind, die so einen Bauchladen haben, gerade jetzt so im Angebot, wenn ich mit Selbstständigen arbeite, die sagen, ich kann mich nicht spitz positionieren und ich gucke es mir an, du bist manifestierender Generator, ja natürlich, du hast 50.000 Interessen, auch so gefühlt so Scanner Typen also es ist ja immer diese, diese Schubladen, die dann immer aufgehen und die sich gar nicht festlegen wollen. Und das macht auch total Sinn bei einem manifestierenden Generator. Ein Generator ist eher der, der, der sich auf was spezialisiert und es dann voll in dieses Thema eintauchen kann. Ein manifestierender Generator ist eher schnell. Dann kommen da noch so Profillinie mit rein, also wie gesagt noch ganz viel. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal Elon Musk nehme, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, weil der ist manifestierender Generator. Der hat auch ein paar Ideen, also so dieses Manifestierende, diese dieses Visionäre, und der hat noch dazu diese Linie 3,5. Die Dreierlinie kenne ich auch sehr gut. Trial and Error. Hast du ja, glaube ich. Hast du nicht nee, auch die 3? Ich bin 4 nee, und bist, 6. Okay, 4 super. und 6. Ähm, die Dreierlinie ist ausprobieren, auf die Schnauze fallen, draus lernen, weitermachen. Okay, ja, mein Mann hat die, glaube
0: ich, ich glaube, der hat eins, drei oder sowas, aber dann mhm. ist auch wieder mit die eine Linie ist, die erste ist
1: bewusst ja, genau. und die andere ist unbewusst, also. Genau, genau. Der <lacht> da kommt das geht ganz so viel rein, so nicht tief, ja. <lacht> Genau. Aber wenn ich mir jetzt mal Elon Musk nehme, also wirklich der so, der, der hat viele Interessen. Mhm. Ähm, der probiert sich aus, fällt auf die Schnauze. Also wenn ich gucke, was der alles gegründet hat, was nicht funktioniert hat, was dann doch wieder funktioniert hat. Also es ist super spannend von Paypal über, also auch die Interessen ne? von Paypal, Tesla mit wir fliegen ins All. Also es ist so mhm. dieses Ausprobieren und der hat auch die Fünferlinie und die Fünferlinie sind eben große Visionäre. Und das ist halt so krass, wenn man sich das dann mal anguckt und, und dann nochmal guckt, okay, was kann ich denn tun, dass es mir möglichst leicht fällt im Leben? Das ist mhm. halt super spannend.
0: Was kannst du empfehlen? Also so, jetzt haben, hast du total neugierig gemacht. Mhm. Alle checken jetzt sofort. Jetzt boostest du gleich deinen Kaffee aus, weil du nimmst einen Schluck und ich sag sowas.
1: <lacht> so einmal <boost. lacht> Genau.
0: Ähm, jetzt haben wir neugierig gemacht. Alle <lacht> ja. haben sofort gecheckt, welcher Typ sie sind. Jetzt sehen sie halt diesen, diese Abbildung mit diesen ja. vielen wie chakra und Farbe, ja. nicht Farbe. Ja. Und sie möchten tiefer einsteigen. Ja. So, Wie können sie das? Gibt es Bücher? Gibt es ja. Webseite? Website? Ja. Vielleicht sogar auf Englisch, weil der Frau von meinem Cousin hätte ich gern auch irgendwie, weil die liest so ungern Bücher. Aber ich mhm. ich meine, es gibt da, ich glaube, man muss auch echt aufpassen, weil es gibt ganz viel Mist dazu auch, ja. ne? also so ja, private ja. Blogs, die ja. nicht stimmen. Also sie hat ja. dann gleich recherchiert und hat dann Sachen gelesen, da habe ich gesagt, davon habe ich ja noch nie was gehört. Also das mhm. war irgendwie, aber ich hätte jetzt auch nicht sagen können auf Englisch, ja. ne?
1: was ja. sie halt alternativ... Ja. Genau, ähm, super gerne, sage ich gleich, was mir noch ganz, ganz wichtig ist und ganz arg am Herzen liegt, Human Design ist nie eine Ausrede, ah. weil ich habe ich hab heute ja. gerade einen, einen Beitrag auf LinkedIn dazu gemacht, weil es gibt auch tatsächlich, finde ich, die Schattenseite von Human Design, wenn man da so eintaucht und dann eben bei Projektoren heißt ja, Projektoren haben nicht so viel Energie. Mhm. das habe ich tatsächlich als saudummen Glaubenssatz und das, sorry, ich hoffe, es wird nicht zensiert, ähm, aber als <lacht> ich sag's nochmal noch mal, als saudummen Glaubenssatz für mich mitgenommen, dass ich nicht so viel Energie habe. Und dann dachte ich, für mich will ich das glauben, dient mir das, mir zu erzählen, dass ich nicht so viel Energie habe? Also das, das ist doch doof. Ja,
0: das stimmt, weil den, an dem habe ich auch geknabbert, so dieses aber ich meine, wenn ich merke zum Beispiel, also ich habe das so für mich abgespeichert, dass ich einfach, ich gebe ja dauernd, mache ich ja extrem viel. Ne? Also mhm. so ja. Und das macht mir Spaß. Aber wenn ja. ich dann plötzlich das Gefühl habe, oh, jetzt haut es mich komplett nieder, zum Beispiel mhm. mit einer Migräne, weil ich zu viel mhm. gemacht habe, dann mhm. weiß ich, okay, ja, das war jetzt einfach wieder zu viel. Ich bin ja. ein Projektor, so. Ne? Also ja. nicht, dass ja. ich sage, mhm. ich lege mich jetzt hier in den Sessel den ganzen Tag, mhm. weil ich bin ja nur ein Projektor mhm. ne? und mhm. ich arbeite ja. nicht, weil das sollen ja, ja die anderen machen. <lacht> ich mache halt voll mein Ding. Und wenn dann ja. aber wieder was
1: hochkommt, ne, dann weiß ich, ah, okay, Ne? ja so genau ganz spannend und, genau und und das denke ich halt Marianne ist ein perfektes Beispiel weil das ist so wenn für dich Human Design heißt dass wenn du Migräne hast und ah ich bin Projektor ich brauche eine Pause ja. wenn das für dich funktioniert und du dann eine Pause machst und das ist eine Form der Selbstliebe ja. dann finde ich funktioniert Human Design wieder ja. Oder du würdest des Design nicht kennen und merkst, ich habe Kopfschmerzen, ich brauche eine Pause. Auch fein, weißt du? Also so, ja, sicher, ich, ich, genau, also genau. deswegen, aber, aber einfach so diese, es nicht als Limitierung zu sehen. Nein, genau, das, das ist immer nur
0: so im Vergleich, wenn ich das Gefühl habe, ja. mein Mann und Sohn, ich bin das Duracell-Männchen oder kein Duracell-Männchen, die zwei sind mhm. Duracell-Männchen, mhm. ne? so diese alte mhm. Werbung, dieser Hase, mhm. so, was der rennt ja. und rennt und ja. rennt mhm. und mein Hase, bumm, fällt um <lacht> und die zwei rennen weiter, muss ich mich ja. nicht ärgern. Ne? Genau. Das ist so genau. dafür, dass ich denke, okay, ja, aber ich habe andere Stärken. Genau.
1: genau was ich richtig. auch
0: ganz spannend fand, was ich da von dir gelernt habe, im mhm. Bezug gerade auch auf Projektor, dieses ähm, Wie verkauft man? Mhm. Und dieses Ich bin ja, du hast mir dann damals gesagt, ich bin der Leuchtturm und der mhm. Leuchtturm beugt sich nicht zu den Schiffen runter. Ja.
1: Möchtest oder, hey. du in meinen Hafen kommen? Komm, schau mal, wie schön mein Licht ist. Wow.
0: Und das hat sich rückblickend auch für mich. Ich habe es immer wieder probiert, ja. auch so zu verkaufen.
1: Ja. Und es hat sich immer wieder gezeigt, dass das für mich nicht funktioniert. Ja, 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 ja. Ich habe das jetzt auch gemacht. Ich habe, ähm, ich mache immer viermal im Jahr ein Webinar. Und auch genau zu solchen Themen, also wer da auch Bock hat, einfach mal vernetzen, vielleicht über LinkedIn oder so, aber ja, machen wir wahrscheinlich eh. Genau, das mache ich Shownotes. alles in
0: die Show also ähm, dein LinkedIn, deine Website
1: äh. und alles, ne? Also genau. Das kommt alles und, unten rein. Und wie ich jetzt das letzte Mal verkauft habe, war einfach wirklich, ich habe fünf Tage gemacht und habe gezeigt, was ich kann und habe dann wirklich am Schluss gesagt, okay, das ist das, wobei ich helfen kann. Wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann ist hier der Link, wo du dich für einen Termin eintragen kannst, für quatschen, ob es mit uns matcht oder nicht. Ähm, ob ich dir überhaupt helfen kann, dann gucken wir einfach ganz locker und ich werde dir nicht auf den Sack gehen. So habe ich ja. das gesagt beim Verkaufen. Ich, ich werde euch nicht hinterherrennen, ich werde euch nicht auf den Sack gehen. Ähm, ihr wisst, wo ich bin. Und ja. wenn ihr Lust habt, dann tragt euch ein. Aber nur, wenn ihr Lust habt, mit mir zusammenzuarbeiten. Und es haben sich so viele eingetragen, ja. Was halt super schön war, weil es war dieses, ich werde euch nicht voll bombardieren mit E-Mails und ihr habt jetzt nur noch zwei Stunden Zeit, euch bei mir einzutragen, ja, habe ich keinen Bock drauf, die sind doch alt genug und wenn jemand Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten, eben wenn es aus der Lust rauskommt, dann ist es richtig cool und wenn jemand sagt, nee, ich habe das mitgenommen für mich und es reicht oder Rebecca, ich mag ihre Nase nicht, die ihr jetzt im Podcast nicht seht, aber... <lacht> und ich mag ihre Stimme nicht oder was auch immer, dann ist es auch in Ordnung. Ja, aber das ist ja für andere Typen wieder anders.
0: ne? Also ich meine, da gibt es ja sowas. Also ich kenne so viele, für die funktioniert es über LinkedIn, ja. über die privaten Nachrichten, Kontakt ja. zu anderen aufzunehmen und ja. irgendwann zu sagen, hier hast du Lust, ich schaue mal bei ja. dir drauf und so. Und die verkaufen darüber. Genau. Und ich habe genau. das auch probiert und ich hatte ja. die allernettesten Menschen kennengelernt und die nettesten Gespräche, aber
1: ich habe darüber nicht verkauft. Ne? Ja, Ja, genau. Genau. Und es ist also, oder zum Beispiel, ich finde kaltakquise ist Arsch. Ich finde Kaltakquise furchtbar. Ja, cool. Und ich habe ich komme ja. voll aus dem Vertrieb, ich habe 15 Jahre Vertriebserfahrung, habe hab Vertriebsteam im Konzern geleitet. Ähm, und es gibt einen Typen, für den Kaltakquise funktioniert und das sind Manifestoren, weil die einfach wirklich ihren Stiefel durchziehen.
0: Ja krass, aber die anderen, ich meine, man kann ja so ein bisschen, ne, schon mal anwerben und nettes Gespräch und wärmen und wärmen und wärmen, ne, und dann Genau. Aber und selbst Dann das ist es auch cool. Nicht, ja. ja. Sobald ja. ich dann ja. irgendwie sage, ja, hast du Lust oder so, jemand so defensiv offensiv anspreche, ja. Ja. kommt nein. Ja. Also nee, jetzt gerade nicht oder was weiß ja. ich, ne, ja. aber wenn ich halt ja. da bin, dann dann funktioniert es, wenn genau. ich einfach nur genau. da bin. Ja. Genau. Ja. Genau. Richtig. Ja, super
1: spannend. Ja, genau. Ja, also, genau, du, du hattest noch nach Buch gefragt. Ähm, ja, genau, stimmt. Ich gebe dir auch, ähm, also von, ich mag von Cheat and Parkin, kann man natürlich auch auf Englisch lesen, von da ist es ein ganz guter Tipp. Das <lacht> ist, glaube ich, auch das Buch, was ich habe. Mhm. Das ist wirklich ja, genau. so eins, ja, was, ja, ja, genau, genau das was ich, ich ganz gerne mag, was auch so ein Klassiker ist. Und von Mondsteinsee, die Dame, mit der habe ich mich noch nie unterhalten, aber ich habe sie schon ihre Website schon häufiger empfohlen. Ähm, die hat auch wirklich ganz coole Erklärungen, wo man sich mal reinlesen kann, einfach mal um ein Gespür dafür zu bekommen. Und es ist ganz wichtig, finde ich, alles, was man liest über Human Design, zu gucken, was macht es mit mir. Ja. Wenn es die Erleichterung bringt, ist geil, dann ist super, wenn es dich irgendwie einschränkt, also zum Nachdenken darf es einen natürlich auch bringen, weil es zeigt einem natürlich auch sehr auf, wie konditioniert man ist. Mhm. Wenn ich jemanden sagt, dass ähm, dass die Person eigentlich super selbstbewusst sein müsste, weil die ein definiertes Herz hatten, ein definiertes äh, Ego, das ist so ein kleines Dreieck von den, also eigentlich eins von den neuen Kästchen. Und es haben nur 20 Prozent der Weltbevölkerung definiert. Das heißt, die sind mit einem farbigen Bild, wenn wir die Leinwand jetzt wieder nehmen, sind die mit, schon mit einem farbigen Bild auf die Welt gekommen.
0: Mhm. Dann
1: kann, natürlich können Leute da ihre Farbkleckse drauf, ist normal in unserer Gesellschaft, dass wir von außen definiert werden sollen, mhm. ähm, können, kann man natürlich drauf werfen und die werden aber trotzdem auf ihr, auf ihre Leinwand gucken und ihr Bild sehen. Jetzt kommen aber 80 Prozent der Weltbevölkerung mit einer weißen Leinwand in unsere Gesellschaft, die sehr geprägt ist eben von Leistung, von wie du zu sein hast, von außen geprägt. Völlig klar, dass so viele Menschen ihren Selbstwert suchen. 80%, Völlig klar. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Siehst du einen Unterschied da zwischen Männern und Frauen?
1: Ich glaube, es ist eben diese Farben, die draufgeworfen werden in unserer Gesellschaft, ja. Also ich glaube, es ist immer noch ein Erziehungsding, ähm, irgendwie Jungs mehr. Also wenn ich jetzt so gucke, gerade so mein, mein Kind ist ja fünf und es ist gerade so ein spannendes Alter, weil mhm. ich dann wirklich auch sehe in der Kita, welchem Kind wird was zugetraut und so. Ähm, ich bin ja die Mutter, die immer wieder andere... <lacht> Ich glaube nicht so cool, aber andere Eltern challenged ihren Kindern mehr zuzutrauen. Und zwar egal, ob es Jungs oder Mädels sind. Mhm. Also ich habe Hannes immer sehr, sehr viel zugetraut. Er ist mit zweieinhalb schon Fahrrad gefahren und er ist teilweise an Stellen gefahren, wo ich dachte, also wenn er da jetzt runterfällt, dann, dann tut es richtig weh. Aber ich vertraue ihm einfach. Mhm. Und das hätte ich auch, sage ich mit dieser Überzeugung jetzt, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube von meiner Grundeinstellung hätte ich auch, wenn es ein Mädchen wäre. Mhm. Aber wir sind trotzdem noch in unserer Gesellschaft geprägt. Jetzt haben wir diese weißen Leinwände von Jungs und von Mädels. Und wenn da die Farben von ich traue dir zu oder ich traue dir nicht zu draufgeschmissen werden, dann ja. sehe ich da einen Unterschied. Mhm. Ich sehe aber auch extremen Unterschied, wenn ich mit Menschen spreche, kann ich dir, ich habe es, ich habe es noch nie in dem Sinne nachverfolgt, weil es immer ein bisschen schwierig ist, man spricht mit jemand und dann zu sagen, hast du eigentlich ein definiertes Ego im Human Design? Warte, wir holen kurz deine Geburtstag. ich schau schnell nach. Ist auch so ein bisschen.
0: Ah. Genau, du lernst Leute kennen und erst, nein, ich rede nur noch mit dir, wenn ich dein Human Design gesehen habe. Ich, ich kann mich nicht darauf einlassen.
1: Ja, genau. Ähm, aber ich kann sehr gut, wenn wenn ich mit Menschen spreche, habe ich ein sehr gutes Gefühl schon dafür, ob die ein definiertes Ego haben oder nicht. Hm. Und auch da wieder, das erklärt so viel, ich habe eine Kundin, die gerade irgendwie, es war noch vor Weihnachten, wo ich mit ihr das Human Design angeguckt habe und ich zu ihr gesagt habe, du kannst es nicht so wirklich nachvollziehen, dass so viele Menschen rumschissern und mimimi und oh, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen soll, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, ganz ehrlich, es nervt, übelst. Ich versteh's einfach nicht. Dann sagt ja, weil du mit diesem Selbstwert schon auf die Welt gekommen bist. Du kennst es nicht, dich zu fragen, wie sieht denn mein Bild aus? Hm. Was habe ich denn für eine Leinwand? Wer bin ich denn überhaupt? Was bin ich denn wert? Du kannst es gar nicht nachvollziehen, weil du diese weise Leinwand nie hattest. Hm. Und du darfst uns und gleichzeitig, ich meine, die pieksen natürlich total viele andere Leute an weil die sagen, was machst du dir denn überhaupt für Gedanken? Da, 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 du musst dich doch gar nicht so in Frage stellen. Und dann sind die ganzen weiß, weißen Leiden, wenn die sagen, doch, ich weiß nämlich nicht, welches Bild ich da habe.
0: Da muss ich jetzt mal gucken, was meine Familie eigentlich ist. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie die da sind. Das ist dieses kleine Dreieck daneben. Das Ein bisschen neben
1: dieser Achse. Oder? Genau, genau, ja. genau. Dieses ganz, das Kleinste von denen, Genau, das ja. Herz. Da muss ich Und ja wenn das, gucken. wenn das farbig ist, eben. Also für alle, die zuhören, wenn das farbig ist, es ist egal, welche Farbe. Es ist nur Farb oder Weiß. Also da in dem Sinne ist es Schwarz-Weiß. Ähm, wenn es farbig ist, dann dann bist du einfach mit diesem Bild auf die Welt gekommen mit einem definierten ähm, Selbstwert. Und auch so eine Willensstärke, die mit dazu kommt, weil, wenn ich meinen Wert kenne, dann stehe ich dafür auch ein. Und ja. wenn es weiß ist, dann ist einfach, dann darf Aha. man selber sein Bild finden. Mein Sohn, hat's mhm. mein Sohn hat es definiert.
0: Mein Sohn hat es definiert, da war ich jetzt ganz neugierig. Und der, mhm. als der drei Jahre alt war und in den Kindergarten kam, die Pädagogin mich irgendwann zur Seite genommen hat gesagt, sie macht das jetzt seit 40 Jahren und so ein Kind hat sie noch nicht erlebt. So ein willenstarkes Kind. Und ja. sie würde mir wirklich geil, nahelegen, oder? mal zum Psychologen zu gehen mit ihm, was? weil das sei nicht normal. Ja. Und ich habe ihr erklärt, ich finde es super, dass der weiß, Boah. was er will im Leben.
1: Wie geil ist das denn? Guck mal, das ist doch das ja. perfekte Beispiel ja. dafür. Wenn du das weißt, dann, dann, dann ist es doch so viel leichter, für dein Kind einzustehen und zu sagen, das ist doch toll.
0: Ah, mein das Mann hat es auch. Das war mir ja mal ja. wieder klar. Ah, mein Siehst Mann hat es auch,
1: ah. meine Tochter und ich nicht. Ja. Ja. Geil. Es ist so krass, oder? Wir hatten es auch bei uns in der Familie, wo ich mich mit meiner Mutter unterhalten habe und wir auch genau gesagt haben, es ist auch spannend, ich weiß nicht, warum sich das so häuft, wenn wir sagen 80 Prozent. Ähm, bei uns haben es auch zwei in der Familie und zwei nicht. Ja, lustig.
0: Ja, Und die und, zwei sind beide Manifestierende Generator und haben es mhm. definiert. Ja. Ja, und meine ja Vollgas. Und ich Vollgas, Beide ja, Projektoren ja, genau. und nicht. Geil. Habt ihr euch eine spannende Familienkombi ausgesucht. Ja, 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 ja. Aber gut, das ist das, das, das ja. Aber ich finde das super. Ich habe die damals auch angeschaut und so, äh, nee. Nein, ja. ich meine, natürlich, nein, es ist doch super, dass er weiß, wer er ja. ist und was er ja, will. Genau. Ich meine, der weiß ja. genau, was
1: der hat, wird nie ein Thema im Leben haben, ne? nie ja. rumeiern, ja. der weiß genau. Ja, genau. Ja. Und ich finde auch da wieder zu wissen, das ist das, was, was ich bei der Kundin hatte, dass sie es nachvollziehen kann auf einmal, warum so viele Menschen ja. ihren Wert in Frage stellen. Und die hat für sich geschlussfolgert im Laufe ihres Lebens, dass sie einfach arrogant ist.
0: Oh, die Arme, ach, wie blöd.
1: Und ist ja aber klar, aber wenn, ich, jetzt, in, wenn ja. ich, als sehr selbstbewusster Mensch von klein auf in einer Welt bin, wo andere es nicht sind, ja. dann stelle ich mich doch natürlich in Frage ja. und denke irgendwie, also weißt du, oder, oder dann kommt es auch wieder von außen geprägt, ja, jetzt sei halt nicht so und du musst nicht immer dich als Erste stellen und Piepapo und der Esel nennt sich immer zuerst. Mhm. Was bin ich mit diesem Spruch aufgewachsen? Der ist so blöd. Ja. Der ist so gemein. Mhm. Das ist einfach so dieses Runterdrücken. Und das natürlich mhm. Leute mit weißen Leinwänden schreiben sich den drauf. Der Esel nennt sich immer zuerst. <lacht> super. Das ist kein Spruch, den ich auf meiner Leinwand haben möchte. Den habe ich ausradiert.
0: Ja, <lacht> ja ich finde zum Beispiel, bei mir fand ich diese, diese Kehle, die, ob die definiert ist, na, ob man ja. seine Worte ja. findet, sich ausdrücken ja. kann. Da ja. ist mir zum Beispiel aufgefallen, das fand ich so... Ähm, extremst befreiend, dass mein Mann, mein Sohn und ich haben sie definiert. Wir können uns mhm. immer ausdrücken. Mhm. Mhm. Und unsere Tochter... Die oftmals ein ganz böses Gesicht zieht und mhm. man eine Ratestunde anfängt, was jetzt gerade ja. sie nervt, was gerade ja. schief ist und sie kann nicht ja. mal dann Ja oder Nein sagen, wenn wir mhm. raten, was mit ihr sein könnte, hat sie nicht definiert. Das war dann für ja. mich so erklärend, ja. ne? weil ich, das konnte ich mir zum Beispiel nie vorstellen, warum ja. die nicht sagen kann, warum sie jetzt beleidigt ist.
1: Genau. Warum weil da kommt, da bist du halt, ja. da bist du mit einem Bild auf die Welt gekommen. Ja genau du verstehst richtig. nicht, warum sie da so rumschissert, in Anführungszeichen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit
0: dir weiterquatschen. <lacht> <lacht> schon, schon ziemlich lange im Vergleich zu den anderen Folgen. Huch. Huch. <lacht> was liegt dir noch am Herzen? Was
1: möchtest du gerne noch mitgeben? Den Hörerinnen ja. vor allem und Hörern. Wirklich, das, das, was ich vorhin gesagt habe, hinterfragt euch worauf ihr wirklich Lust habt. Ja. Das ist so, geh deinen Weg. Es gibt für jeden Mensch von uns einen eigenen Weg und ja, ich, ich möchte zwei Dinge machen, mitgeben. Wirklich, geh deinen eigenen Weg und was wollte ich noch? Was hast Ich habe keine definierte Kehle mit sich ausdrücken. Ähm, ja, und du bist richtig, wie du bist. Super schön. Du bist, du bist wirklich genau richtig. Du bist, du bist so gewollt. Du bist so vorgesehen, genau so zu sein. Und da ist Gold drin. Mhm. Ich finde das eine ne ganz, ganz wichtige Botschaft. Ich habe mir jetzt noch nie, ich bin jetzt 41, ich habe schon mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen in meinem Leben. Mir ist noch nie jemand auf, über den Weg gelaufen, der falsch ist.
0: Ja, super schön. Dann bedanke ich mich bei dir für dieses super spannende ja. Gespräch. Jetzt haben wir kaum über Verkauf geredet, nur am Rand ganz viel über Human Design. <lacht> Alles Gut hat so sein sollen. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und bist genauso begeistert vom Human Design jetzt wie wir es sind. Und falls du dir noch mehr wünscht, falls du dir wünschst, deinen Weg zu finden und zu gehen, und du wünschst dir, so wie Rebecca das gesagt hat, wirklich die Schöpferin deines Lebens zu sein und zu schauen, was du halt möchtest und dein Leben entsprechend zu gestalten. Wie es dir gefällt, am 21.2. starte ich eine Drei-Monats-Reise mit Frauen, die sich jahrelang hinten angestellt haben, deren Weg eher von anderen bestimmt wurde. Das Jugenddesign design wird auch ein Teil davon sein. Da hast du dann die Möglichkeit, einfach nochmal tiefer zu tauchen. Und ich denke auch, dass die Rebecca uns da wieder schön unterstützen wird. Komm jetzt schon gerne, super gerne, unverbindlich auf meine Warteliste. Den Link findest du in meinen Shownotes, dann verpasst du nichts. Vielen Dank, dass du wieder bis zum Ende zugehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich super doll freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du mir ein paar Sternchen schenkst, wenn du ihn deinen Freundinnen weiterempfehlst, weil nur so kann ich wachsen. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie, alles Liebe, deine Marianne.